0: Forever Young 3, en direct et en public, depuis la place des Jacobins, sur Radio Alpa.
1: De retour sur Radio Alpa, en direct de Forever Young, et je suis une fois de plus accompagné de Thomas pour parler d'un sujet que l'on connaît bien d'ailleurs, les jeux vidéo.
0: Oui, tout à fait Simon. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Simon Reboul, développeur et directeur général de Neofid Studios. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais merci d'être avec nous surtout. Alors avant de commencer, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le studio Neofid
2: Bien sûr, donc euh, voilà, moi je suis Simon Reboul. Euh, je vis dans le sud de la France, à Manosque, près d'Aix-en-Provence. Et euh, en fait, euh, on a une entreprise familiale, donc avec mon père qui, qui travaille dans l'informatique. À la base, on faisait des cartes de fidélité, des logiciels pour les cartes de fidélité. Et comme on est des grands passionnés de jeux vidéo, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure. Euh, voilà, donc c'était en 2019, on s'est lancé là-dedans. Euh, on a fait un premier Kickstarter où on a récolté que 100 euros, donc c'était un gros échec.
1: 2013.
2: Ça, c'était en... Alors, le premier Kickstarter, c'était en... 2000. 18 je pense, le tout premier Kickstarter oui. euh, mais on était sur un jeu 3D euh, moderne en fait, le problème c'est qu'on était une toute petite équipe et donc niveau concurrence et même niveau de ce qu'on qu proposait c'était pas au niveau oui. euh, donc on s'est remis en question, on s'est dit comment une petite équipe euh, aujourd'hui peut faire quelque chose qui marche quoi, voilà. où qu on a essayé de trouver un marché où il y avait moins de concurrence euh, et on pouvait s'exprimer totalement et on est parti en fait sur le rétro gaming et les nouveaux jeux pour des vieilles consoles
0: D'accord, et à euh... l'heure actuelle vous êtes combien dans l'équipe Alors dans l'équipe aujourd'hui on est deux développeurs
2: à plein temps et on a pas mal d'artistes un petit peu partout dans le monde en fait qui sont des freelances, qui vont être payés à la commission. Euh, voilà des musiciens, des animateurs des pixel artistes etc euh, à qui on va faire appel ponctuellement en fait, lorsqu'on a besoin d'animation etc après on a aussi un, un, des, des personnes qui sont là pour le, le côté administratif et expédition parce qu'on fait des jeux physiques euh, donc il faut faire les colis, il faut les expédier etc il faut travailler sur le marketing donc on a elise Robert euh, qui s'occupe du coup du, du marketing, des expéditions Louise Reboul qui est à l'administration et aussi aux expéditions on a Hiromi qui est notre commerciale japonaise euh, et Christophe Reboul, qui est le président, donc qui est aussi mon père. Donc, euh, on est une petite équipe, euh, voilà, on, est, on est six personnes vraiment à travailler sur nos fils studio. Et c'est un peu une affaire familiale aussi, c'est ça qui C'est une boîte euh, très, très familiale finalement, parce qu'il y a ma petite sœur, il y a donc, Louise, il y a Élise qui est ma copine. Euh, c'est très familial, très bonne ambiance, et c'est un peu aussi, aussi ce qui nous plaît, je pense, travailler tous
0: ensemble euh, euh, en famille. Alors, qu'est-ce qui vous a donné la motivation de vous lancer dans une telle aventure
2: Alors, le, ce qui est très intéressant, c'est qu'en tant qu'informaticien, qu que développeur, euh, pour nous travailler sur, sur des vieilles consoles, donc comme la Mega Drive, ça, ça nous oblige, si vous voulez, à composer avec des limitations de l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui. Euh, quand on code, on code en fait tous nos jeux en C, et on est obligé d'optimiser au maximum euh, le code de nos jeux pour que ça fonctionne sur Mega Drive, que ça rame pas, etc. Donc c'est des défis techniques, et c'est très très formateur pour nous. Euh, et on, a, on avait envie en fait de progresser et d'apprendre. Euh, comment mieux coder, euh, voilà, et, et c'est hyper formateur. Et puis en plus, on a moins de concurrence parce qu'il y a des jeux Mega Drive aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui sortent. Donc les collectionneurs euh, se tournent forcément vers nous.
1: Euh, donc ça reste un marché de niche mais comme il est moins concurrentiel on s'y retrouve. Ça allait être une question justement ah, ouais, bon parce cas. que la Mega Drive est très particulière et c'est pour ça que, mais on y reviendra peut-être. Ouais. Euh, en tout cas vous avez développé trois jeux donc euh, de 2019 à 2021 euh, le développement de Demons of Asteborg. Ast Ast euh, 2022 Aste Bros, ouais, ouais. euh, jouable à deux joueurs c'était la petite ouais. nouveauté et puis tout récemment donc Diamond Claw qui arrive ou en tout cas qui devrait arriver très prochainement euh, avec la campagne Kickstarter donc peut-être question un peu bête mais... Euh, comment on crée un jeu vidéo Quelles sont les, les différentes étapes de création euh, d'un jeu vidéo D'abord, j'imagine évidemment la première étape, c'est les financements, on le voit avec justement ces campagnes de financement, mais comment ça se crée euh,
2: En fait, on part d'une idée, euh, on part d'une idée, qu'est-ce qu'on qu qu verrait bien, qu'est-ce qu'on a envie de créer, est-ce qu'on a, est qu a de bonnes idées pour ça, pour un univers euh, en, en fait, on va tout de suite penser au lore, est-ce qu'on part sur quelque chose de médiéval, fantasy, futuriste Qu'est-ce qu'on fait comme type de jeu Donc il faut quand même penser à nous, mais il faut aussi penser à ce qui peut se vendre, parce que... Bon, euh, Bien sûr, on fait ça, on est professionnel, euh, donc, euh, donc on a pensé Roguelite, par exemple, pour Hastebroth, notre deuxième jeu, mais que ce n'était pas forcément le, le, plus le choix le plus judicieux, parce que les joueurs de Mega Drive, c'est des, des vieux de la vieille, et le Roguelite, pour eux, ça ne leur parle pas forcément, donc on s'aventure un peu en terrain inconnu, si vous voulez. Donc, euh, en fait, la pr première étape, c'est l'étude de marché, et elle part sur, sur Kickstarter. En fait, Kickstarter, c'est un, un outil formidable, parce que bah, quand vous avez une idée, vous voulez voir si elle fonctionne il faut peaufiner un prototype, créer un prototype de votre jeu, et puis vous lancer sur Kickstarter, est-ce que ça prend ou pas euh, Là, pour Astobros, on a quand même mis 100 000 euros, donc on s'est dit, bon, ben, on, let's go, quoi, c'est faisable. Oui. oui. Euh, voilà, donc en fait, tout ce qu'on a fait, c'est créer un prototype, donc euh, commander quelques assets graphiques, si vous voulez, les, les bases, en fait, quelques animations pour avoir un squelette de notre jeu qu'on peut montrer. Ensuite, ce squelette, une fois qu'il est, qu est codé et qu'il est fonctionnel, donc on, on le montre sur Kickstarter, et, euh, et c'est là qu'on qu qu voit comment ça se passe. Et c'est vrai que les 100 000 euros, ça nous a permis de se dire, bon, il ben, y, y a quand même un marché... Et, euh, et petit à petit, en fait, sur ce squelette, vient de s'ajouter bah, tout, tout le contenu, en fait. on se dit, bon, bah, c'est bon, on a notre système de jeu light, on a nos donjons qui se génèrent bien, on peut jouer à deux, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite C'est euh, là qu'on va ajouter les boss, qu'on va penser aux ennemis, au level design, au game design, tout ça. Tout ça, ça vient un peu après, donc au final, à la base, c'est vraiment une idée de qu -ce qu sur quel type de jeu on part, euh, vraiment les fondamentaux, et au fur et à mesure, ça s'étoffe petit à petit.
0: D'accord, voilà. alors on va revenir sur le jeu Demon Cloud et euh, justement ce nouveau jeu qui arrive oui. ou qui, qui arrive bientôt. Quelle est son histoire
2: Alors, l'histoire de Demon Cloud, euh, déjà la, la genèse du jeu, parce que c'est pas un jeu qui a notre initiative en fait. C'est un studio anglais qui s'appelle Beat Beam Cannon qui nous a contacté pour qu'on fasse le portage de leur jeu sur Mega Drive. En fait, c'est eux qui ont fait tout le game design, tout, tout, tout le lore du jeu. Et qui veulent, du coup, ils sont en train de développer ce jeu-là pour des consoles modernes, donc euh, PC, Steam, Switch, et ils veulent que voilà sortir le jeu sur Mega Drive aussi. Ils ont toujours regardé ça en tête, donc ils ont créé les, les, assets, les assets graphiques en accord avec la Mega Drive, donc pas plus d'un certain nombre de couleurs, par exemple, oui. une certaine résolution. Et donc ça nous permet nous d'avoir tous les assets déjà prêts, ce qui est un énorme gain de temps, parce qu'on a juste à coder en fait le jeu derrière. On a toutes les musiques, tous les graphismes qui sont là. Euh, et donc en fait, Demon Claw c'est un jeu, euh, un jeu médiéval fantasy. Euh, ça se passe. Euh, ça se passe un peu au Moyen-Âge, il, il y a des monstres, c'est l'histoire d'un humain qui va sauver la, la race des humains. Euh, il, y a, il, y a il y a plusieurs types de, 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 de protagonistes, d'antagonistes, il y a la race des lézards, des oiseaux, etc. Et les, la race des humains il est en conflit avec toutes ces autres races. Et donc le héros va trouver un gant magique qui va lui permettre de combattre toutes les hordes d'ennemis de, qui, qui lui feront face. Euh, donc il s'appelle Elric, voilà, c'est un héros un peu de type nordique. Et il a un, donc ce gant qui, dans chaque niveau, va être un peu différent, va nous offrir des pouvoirs différents pour, euh, pour jouer et attaquer nos ennemis de manière différente aussi. Mmh. Voilà. Donc le jeu est en campagne de financement sur Kickstarter actuellement, jusqu'au 12 octobre. Et donc, il y a une version Neo Geo, Mega Drive et PC de disponible. D'accord, ouais, très bien.
0: Voilà. Alors, on dit euh, généralement que euh, la France, notre grande nation, est euh, <rire> vraiment euh, à la pointe des jeux vidéo. Mais pour autant, est-ce qu'il est vraiment facile de s'implanter dans ce milieu euh... Pas facile du tout, surtout quand on vient d'une petite équipe. Quand on,
2: quand on démarre, euh, nous on, on a pu faire ça parce qu'on avait une autre activité à côté en fait qui a pu nous permettre de financer la production du premier jeu parce que les ventes seules ne suffisaient pas au début en tout cas. Euh, donc c'est un métier qui peut être très dangereux. Enfin, ça peut être très dangereux pour une entreprise de se lancer là-dedans. Euh, il faut se faire sa place et comment se faire sa place Il faut trouver un endroit où la concurrence sera moins rude, où on va pouvoir proposer mieux que la concurrence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, les, les jeux vidéo Mega Drive. Euh, Homebrew, on appelle ça Homebrew c'est-à-dire les jeux faits fait un, euh, un peu maison c'est pas encore très professionnalisé en France c'est-à-dire bon qu'il y a très peu de boîtes qui font ça à plein temps oui. ça nous permet nous de pouvoir se hisser, si vous voulez, euh, de pouvoir proposer des produits de qualité parce qu'on est professionnel et qu'on est à plein de temps dessus quoi, alors que les autres font ça dans leur temps libre euh, donc ils mettent plus de temps forcément ils ont pas forcément l'argent pour payer des artistes également euh, donc nous on peut proposer des produits si vous voulez euh, finis comme à l'époque on avait sur le Drive en 2023 donc c'est là qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu mais si vous voulez créer des jeux modernes aujourd'hui sur PC avec une petite équipe c'est très difficile il faut mais une voilà. bonne idée des gens de passionnés qui ont du talent
0: donc finalement vous avez euh, su tirer votre épingle du jeu en finalement vous concentrant sur les jeux rétro gaming plutôt que les jeux actuels en modernes en où là c'est complètement saturé
2: en trouvant un milieu, un milieu de niche en fait même, ça oui. reste quand même une niche assez conséquente parce que des collectionneurs et des passionnés de Mega Drive il y en a partout dans le monde euh, mais voilà, on a beaucoup moins de concurrence euh, sur ce milieu-là, quoi.
0: Une question sur vos jeux. Est-ce que vous faites des rééditions de jeux qui existent déjà ou ce n'est que des créations originales Pour nous, c'est que des créations originales.
2: Est, on est chef de projet, donc on crée tout le projet. On, on choisit nos artistes, les graphismes,
1: et on code tout le jeu de A à Z. Et sachant que vous le disiez tout à l'heure, mais il euh, y a un des jeux qui est passé, enfin, qui est passé, mais qui n'est plus disponible à part sur le cache converteur du Mans, euh, sur oui. Switch.
2: C'est ça, Demon's Souls Borg est en fait sorti en édition Switch. Euh, pour l'instant c'est une édition limitée, on a vu ça avec Limited Run et c'est vrai que tous les exemplaires sont partis, il en reste très peu et du coup là, le Mans là, on a la chance voilà, d'en avoir au Mans au, Game, au, au, pardon, au Cash Express du Mans euh, voilà, qui en vend euh, quelques-unes, je crois qu'il a peut-être deux, deux, trois copies euh, et là il y a encore une copie à gagner sur, le stand, sur notre stand et bah Justement, voilà, euh, puisque vous République. êtes
1: présent euh, aussi euh, dans le cadre de Forever Young euh, vous êtes présent au salon du Multimédia Science et Technologie qui se tient donc sur la, la place de la République de 13h à 19h euh, dans, son dans ce salon le public peut venir tester euh, des boards d'arcade, des simulateurs, ouais. découvrir l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, bref, tout un panel pour se faire plaisir. Et vous, justement, donc, qu'est-ce que vous proposez euh, dans le cadre de Forever Young là pour euh, pour les, le public
2: Alors, on leur propose de tester
1: nos jeux ouais. sur du
2: matériel d'origine. Donc, on a vraiment des méga drives, des méga des, des Mega Drive avec les cartouches, les manettes de okay. l'époque, euh, et des tédi cathodiques, cathodique, euh, voilà, qui n'étaient pas évidentes à transporter, mais on a réussi quand même à les amener.
1: donc Vraiment à l'ancienne,
2: vraiment à l'ancienne. Donc, euh, avec l'expérience qu'on pouvait connaître, quand on était, voilà, dans, dans les années 90. Euh, mais avec des jeux de 2023. Quoi. Donc il euh, donc y a un jeu, encore un jeu à gagner. Donc pour toute personne qui arrivera à battre le premier boss euh, dans des deux jeux, d'Astobros ou de Demons of Astoborg, repartira avec Demons
1: of Astoborg sur Switch. Et ça va, les gens arrivent à peu près. Euh... Euh, on
2: a eu des très très bons joueurs, j'étais surpris. Ah il ouais. y en a qui directement avaient le truc. Quoi. On reconnaît, je pense, les joueurs de l'époque. Et il euh, y en a des plus jeunes aussi qui ont un peu plus de mal. Mais euh, ça va venir aussi, euh, ça vient en jouant. Quoi, y a pas de Et ben,
1: Thomas, tu sais ce qui te reste à faire
2: maintenant
0: Oui, bah, <rire> alors c'est vrai que malheureusement, moi j'ai plus tendance à avoir des, des jeux je suis plus un, plus un Nintendo Boy, euh, désolé. Il y a <rire> deux de moi, il de y a deux tirs.
1: <rire> Pardon. <rire> en tout cas, on, a, on ira faire un tour à, après l'émission. Mais, mais merci beaucoup, uh, Simon Reboul, c'est hyper intéressant. Ouais, pas pas je vous en prie, merci à uh, vous. Uh, Où peut-on suivre vos actualités Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont déjà en préparation même si, uh, Alors, Diamond, on a des euh, projets si un peu arrive. confidentiels qui sont en préparation, bien sûr. Mais c'est vrai que pour
2: l'instant, on se concentre sur Demon Claw, qui est sur Kickstarter, donc en financement, jusqu'au 12 octobre. Euh, donc, on peut acheter le jeu donc sur Neo Geo, PC Mega Drive. Il y a aussi une version digitale qui est, qui est plus abordable. Euh, il y a aussi nos réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, NeoFit Studio, euh, sur Twitter, euh, NeoFit Studio, mais je crois que le, notre nom c'est Deastborg sur Twitter, mais vous nous trouverez facilement. Il y a Instagram aussi. Euh, voilà, on est présent sur tous ces réseaux et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre.
1: et bien, n'hésitez pas donc à, à suivre tout ça sur les réseaux sociaux avec donc peut-être euh, des futures euh, actualités pour l'instant confidentielles à venir sur les réseaux. Merci beaucoup Simon Merci Reboul, on Merci. continue cette émission avec Dans un instant donc, euh, puisque vous l'avez compris, euh, cette interview a été intervertie puisqu'à la base c'était autour de Robin et de Charlie pour les mercredis au ronceret, donc normalement a priori... Si c'est bon, c'est bon, c'est confirmé. Et eh bien, ça y est, dans l'oreillette. Euh, on retrouve donc Robin dans un instant, mais avec une pause musicale en attendant euh, l'installation du plateau. A tout de suite, on est toujours à Forever Young.